0: Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les fue de puente? ¿Hubo puente? Hubo puente, bueno. No, pues para nosotros nada. Pues no, pero bueno, ¿cómo les fue de puente? Oye, amigo. ¿Choca el presidente con el Poder Judicial o no? Sí,
2: pues es lo suyo. Oye, y, Oye, ¿y el Poder pero Judicial. Trae, pero, pero
1: trae, trae jiribilla eso,
2: ¿eh? ¿Por qué? Ups, oh, no me hagas revelar la columna de, pas de mañana. Oh, es oh, pa' bueno, Ya te pues, parece a
1: López Gatel. Pues nada más quebrar que es, dicen que sí. Si, es que para si ir no, bueno, calentando
2: nos el agua. Está calentando el agua. Espérate, espérate. Oye, te, va,
1: te va a doler, pero te va a gustar. Mientras aquí, mientras aquí nos peleamos que por la ley de electricidad y los amparos y el poder judicial, Ajá. Joe Biden en Estados Unidos, qué envidia, dedicado a vacunar. No, pues sí. ¿Cuántos millones echaron? No, no, Llevan una barbaridad, millones. o sea. Llevan una barbaridad y prometieron lana y 100 no, millones. De no,
2: no, no prometieron lana.
1: No, ya está llegando. Ya, la lana, 1400
2: dólares. Aquí es donde han prometido la lana. Oye, o sea, amigo, nada más. ¿Regresó
1: sí. Hugo López Gatel? ¿Quién pagó la fianza? ¿Quién pagó la fianza? Pues yo supongo
2: que la Secretaría de Salud, ¿no? Digo, porque es bote, ¿no? Oye Entonces pues votes si sales siendo cero positivo Sí, 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 sí. No cero, cero positivo, positivo. No, 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 no Bueno, pues, siendo no. positivo
1: Positivo a COVID,
2: SARS-CoV-2 Ándale Pero bueno, Oye, y como si
1: hubiera sido eso Entra lópez Gatel y sale Carlos Romero de Champs Hoy el presidente ya dice lee. Dice que se va, ya se había ido, ¿no? Pues mira, aquí el problema no es que se haya ido Sino lo que se llevó y a ver quién <risa> llega, ¿eh? Porque, hijo Bueno, empezamos, momento financiero Este martes 16 de marzo un servidor Alejandro Rodríguez y el servidor también de ustedes el de otro lado, servidor de la nación Mauricio Flores
2: <ríe> los servidores de la nación Hay para que lo tengan en cuenta
1: esto es Momento Financiero el espacio en el que todos podemos hablar balanza comercial inflación Evaluación. tasas de interés Momento Financiero el análisis económico más claro objetivo y divertido de internet sin tanto choro Sí. y como les gusta Clarito y a la boca ¡Órale! vamos bien.
0: Momento Financiero, financiero.
1: A ver, amigo, ya les habíamos comentado a nuestros amigos que siempre nos siguen muy gentilmente y generosamente okay. que al presidente López Obrador no le gustó la determinación de un juez eh, federal, Juan Pablo Gómez, Gómez Fierro. Asumo que este, tienes toda
2: la razón. Oh, Oye, pero oh, ¿sabes qué? A ver. Deja, déjate, déjate, doy una, otra noticia. Y no tiene que ver con Fierro ya aprobaron hace rato otros cuatro recursos
1: no, claro pues hay ya decenas de recursos <risa> hay ya de, decenas de recursos ahora son cuatro ¿no cuenta. para suspender la implementación de la reforma eléctrica ayer el presidente envió una carta a el presidente de la república envió una carta al presidente de la suprema corte de justicia de la nación que también lo es del consejo de la judicatura federal Arturo Saldívar vamos a ver cómo lo anunció ayer en la mañanera el presidente en esto pues que a mí me suena de veras a, pues a meterse en un poder en donde no debiera de meterse el poder. Ay, pero ¿por qué no? A ver.
0: Un día después de haberse publicado la reforma a la ley de la industria eléctrica, el juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del juzgado segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, concedió a un quejoso una suspensión por el amparo promovido en contra de esa nueva disposición y lo hizo extensivo a otras personas físicas y morales de manera respetuosa y en observancia al principio de separación de poderes le solicito que el consejo que usted preside determine e informe si la autoridad judicial mencionada si a la autoridad judicial mencionada le correspondía o no aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre este caso.
2: A ver, de esta carta hay dos elementos. La primera parte, creo que es, es, un, es una pieza, sí, esa es una pieza, yo diría, legalmente bien elaborada. Se ve la mano de Julio Scherr, que es el, que es pues el, no, sí. No, y sabes que no, en la sí. segunda
1: parte. Bueno, ahorita vamos a ver. Ahí es donde está la mano del bueno, presidente. Porque fue más allá el presidente. Además de Por pedir eso. una investigación contra el juez en una clara invasión de facultades no de estoy poderes independientes. No estoy bueno, pero ahí acusó a empresas ah, y a la, personas. Esa es la, esta segunda, es la segunda parte. Segunda pa esta es la
0: segunda ¿Esa parte. Que Alrededor de este asunto actúan personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen que en función de sus conocidos intereses económicos y políticos tenían como modus operandi la corrupción y el influyentismo con lo que han afectado gravemente la hacienda pública y la economía de la mayoría de los mexicanos en especial de los más pobres me refiero entre otros actores a empresas eléctricas extranjeras como Iberdrola de España que incorporó a su nómina a una antigua secretaria de Energía del gobierno federal y al mismísimo expresidente de México Felipe Calderón Hinojosa
1: Bueno amigo, y se lanzó nuevamente contra los medios de comunicación contra Claudio X. González y contra un ex ministro este de la corte, José Ramón
2: Cosín. Es lo que yo quiero decir. La primera parte se me hace que es una parte interesante, un instrumental jurídico, yo diría que hasta elegante. Pero ya después le ganaron, se le ganó ahora sí que la tirria que tiene el presidente de todos los días. Y se fue contra los de siempre, ¿no? Bueno, arremetió hasta contra la ley Televisa, la que se aprobó en 2004. Oigan, nada más les quiero decir algo... Así para que no digan, ay, sí, la maldita ley Televisa. Sin la ley Televisa, en este momento no tendrían momento financiero, no tendrían un montón de canales en streaming. Lo que permitió esa ley que el presidente demonizó en ese momento, el día de ayer, uh -huh. como muchas otras, han permitido cambios tecnológicos que estamos viviendo. O sea, el presidente sigue atado a sus fobias y lo que puede ser un instrumento interesante, que ya mañana les voy a contar por dónde va, este, amigo, pues finalmente es agarrarla
1: contra Claudia X. González, contra... Este, contra los medios. Contra los medios que estaban coludidos. Contra José Ramón Cosío. Bueno, vino la respuesta del presidente de la corte vía una carta que subieron al tuit a la cuenta del Consejo de la Judicatura Federal. Me parece que la respuesta, amigo, con todo respeto para el presidente del Poder Judicial, más tibia... ...que un agua consideral para un viejito enfermo de gripe. A ver, amigo,
2: amigo, ciertamente tú... ...yo sé que tú quieres sangre, así... ...vente, cabrón, vamos a ponernos en tu... ...no, amigo, a ver, yo creo que esta respuesta... ...difiero de ti. Es tibia, pero es institucional. Dice, a ver... ...claro, o sea, ok, déjate venir... ...o sea, vamos a platicar... ...vamos a hacer... ...vamos a investigar, esa es la palabra... ...si amerita una investigación... O sea, vamos a investigar si se requiere el investigar. O sea, es, es como la, la pregunta de la consulta,
1: ¿te acuerdas? Pero, amigo, a ver, sí. hay procedimientos constitucionales jurídicamente aceptados claro. para poder impugnar este tipo de cosas y si hay canales. No eso? tienes por qué subirlo a una tribuna de defenestración. Oye, a si ya lo a subió. una tribuna. A ver, si ya lo, este, a, subió. Si ya lo subió. A, a un a patíbulo. Como hombre. diría mi abuelita, ¿para qué te
2: pones a su altura? O sea, si el presidente agarra y se pone al tiro, pues entonces la Suprema Corte
1: bueno, de Justicia es, a
2: ver, de, este es el mecanismo y véngase. De para, regreso
1: al corte, lo que dijo hoy el presidente sobre este mismo tema, porque hay que relacionarlo con lo que había dicho en, a los banqueros en la clausura de eh, la, la Convención banca Nacional Bancaria. Canal 76 de Easy, Canal 168 de Total Play. Momento financiero, economía, negocios y finanzas para que todo el mundo, hasta los jueces, les entienda. A ver amigo, aquí hay una, aquí hay una. Ráfaga Martínez se mocha con 25 pesos. Ay, papacito. Saludos para pareja quedó en mi atómica.
2: ¿Cuántos 25, 25 baros? 25 baros, Ahorita, ahorita aquí la captura digital con su QR, así el mismo que se aplica para las vacunas, vamos a registrar las aportaciones.
1: ¿Cómo ven? Bueno, este Carlos Santoyo, Carlitos. Chucho Salinas y Héctor Lechuga. No, ya, ya, ya. ya. Oye, hay que ir apuntándolos, ¿no? Sí, para... No, hay que hacer una colección. Oye, a ver, le pido a, aquí a, a, a mi amigo, este, de la producción Argenis Castillo para que vayamos haciendo una para ilustrarla bien y, oye, y después y de... en un momento dar ponerlos todos,
2: ¿no? No, yo creo que hasta valdría la pena hacer un calendario.
1: Momento financiero
2: 2022, ¿no? Así,
1: cada mes por mes, ¿no? Francisco. El calendario. ¡Excelente martes, mis duques de Hazard financieros! ¿Quién me acompaña a Santa Chistosada? Están contratando quien barra las pistas después de, de, del terrerío que hubo. ¡Ah, tenemos oh, sí. imágenes de no, una tormenta, no, tormenta no. en Santa Lucía! No, bueno, es que ¿sabes qué, amigo? Ahí no se han dado cuenta los
2: generales, no se han dado cuenta, que a partir de las 6 de la tarde, a veces ni los aviones Hércules de la Fuerza Aérea pueden despegar. Por los vientos dominantes que vienen del Golfo de México.
1: A Alejandro Méndez, desde Querétaro. Depredador Mercenario, ni tan buenos días. Ayer nos la volvieron a aplicar de no leernos. Mejor avisen que será un programa grabado. Defre, no seas tan exigente. Ajá. Hacemos nuestro mejor esfuerzo. Nos ponemos presentes. ¿Qué nos, le decimos a Dep? Pues le vamos a decirle que mejor sea hombrecito y que se la
2: aguante, ándele.
1: <risas> Pili Science, excelente Gracias, martes. La bien. crítica a Broso es normal entre la generación de Cristal. El que tuviera una secretaria sexy era parte de su personaje. Pues Inclusive sí. era una crítica a los jefes mano larga. Para ellos es ese trabajo. Bueno, yo coincido, Broso es un personaje pues sí. y la, secretaría tambi la secretaria también. y. y, y Oye, vaya, a ver, es dime. como creer
2: que Gary Oldman era el verdadero Drácula de Bram Stoker. O sea, hay que ser así de tontos, ¿no? Como, es como cuando ibas al cine y le empezabas a gritar al actor, perro. Maldito. Por lo pronto,
1: mi solidaridad a Víctor Trujillo. Pues ¿eh? oh, sí? Gran actor y no que tele. no lo vea. Vamos a la tele. A ver, seguimos con el tema de la reforma eléctrica y de los dimes y diretes entre el poder ejecutivo Ajá. y el poder judicial, amigo. El viernes, uh -huh. el viernes, el presidente de la República le dijo a los banqueros, no se preocupen, yo no voy a cambiar reglas para la inversión ni reglas para el funcionamiento de las empresas. Lo dijo y bolas, ya había hecho los cambios a la ley eléctrica. Entonces, ah, no, bueno,
2: pues es que es, es acuérdate en, que... Entonces, este, ¿en qué quedamos? Esta es la técnica chimoltrufi. así como digo una cosa, digo
1: otra. Así decimos. Bueno, pues hoy el presidente en la mañana volvió a retomarse. También. ¿Qué les dijo?
0: ¿Por qué quieren permanecer ahí? Entonces somos respetuosos de... El amparo, y no podemos nombrar. O no puede el Senado nombrar. Entonces, todas estas cosas las vamos a ventilar. ¿Ustedes se imaginaban algo así? Y claro que no es intromisión al Poder Judicial y somos respetuosos de la autonomía, de la independencia de los jueces, pero no pueden ser intocables, ya se acabó aquello de que no se puede tocar al intocable. pero sí agradezco mucho al presidente de la corte porque se le dio entrada a nuestra queja y ahora pues van a resolver de acuerdo a lo que proceda pero también es llamar la atención sobre estas este, actuaciones que además este resultan atípicas como al día siguiente de que se publica la ley la suspensión
2: oye amigo eso de intocable me recuerda sabes qué como cuando vas al proctólogo y dices no doctor, hoy no, hoy no por favor. No, amigo, Tómeme la sangre ver, nada a ver, más. A ver, luego luego <risas> con
1: tus comentarios escatológicos. Ah, claro que Aquí sí. estamos ver, hablando ver, de división ya, no de seas, poderes. A ver, el poder ejecutivo no, no pongas, puede, nena. el poder ejecutivo a no ver, puede ni debe ver, decir ver, que el poder judicial ver, ya no amigo, es intocable. A ver, amigo, a ver. amigo. En la larga
2: tradición del presidencialismo mexicano no es ahora, sino de mucho no, tiempo no, no, han no, no, doblado. No. Per, per, claro Perdóname, amigo. Sí. No, claro sí. amigo. Pero desde Muchas la veces.
1: reforma del 97, el Poder Judicial tiene una autonomía con la que... puede En no el 97...
2: Llegó en, en estos cerillos a hacerle y primero le dio en el Sumauset a todas las UPMA. Renovó ¿Sí? toda la corte. Eso, y, bueno, y, el, y, 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 y bueno. ¿Y la corte quedó a merced de cerillos? Y, no, y bueno, no pues en algunas cosas no, más o no, 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 no. Y luego, por ejemplo, le tuvieron que parar algunos tacos a Fox, pero también le concedieron varias suertes a, a Fox. Parece, a mí me ah, parece ah, gravísimo a ver, también que le, la corte a ver, ya le no concedieron sea un gracias al gobierno de Vicente Fox, le concedo un gracias al, al gobierno de, de este, de Felipe Calderón y Enrique Peña Bebé, por ejemplo con la, las aprobaciones finales de las leyes reglamentarias incluso que tuvieron amparos uh -huh. por ejemplo en materia energética que uh -huh. las metió Morena, o sea, no es nuevo o sea, no es nuevo que el presidente siempre quiera, ahora, es una pugna permanente en todas las democracias si queremos que pervivan como democracias en que de repente el ejecutivo que puede tener una gran idea,
1: según él que era huevo imponerla. Bueno, mi querido Mauricio Flores Chaires eh, te Ajá. comento que eh, siguen desfilando las cifras que tienen que ver estrictamente con la ley que está en controversia, la ley eléctrica. Miren lo que corresponde al autoabasto. Y aquí no me dejarás mentir, amigo. Vean esta nota A ver. en donde eh, lo que se permitía con la legislación anterior está en riesgo. ...de que eh, ya no se pueda por la ley nueva. Autoabasto eléctrico sustenta 14 puntos del PIB, nada más.
2: Ahora, es muy importante el autoabasto como tal. Es decir, por ejemplo, tienes un, los techos de, este, de Walmart, ¿no? Tienes las azoteas, eh, no sé, de los Soriana. Pones ahí tus paneles solares y generas autoabasto. Evidentemente esa es la cadena de valor. Ahora, pero si te generas remanentes y esos remanentes agarras... Y los empiezas a vender a la tarifa que vende la Comisión Federal de Electricidad, que a ti salieron más baratos, realmente generas un mercado de arbitraje. Y ese es el mercado gris que no está contemplado por la reforma del gobierno de Enrique Peña Bebé. Ese mercado es el que se ha querido atajar con esta reforma, pero es como lo comentábamos el viernes: es como cuando le encuentras pulgas al perro y quieres matar al perro. Sí. O sea, había manera de decirle, oye. Tú estás generando de más, ¿sabes qué, papacito? No se la vas a vender a fulano a la tarifa de la CFE. Se la vendes a tu costo. Porque es un excedente. No, sí. me,
1: no me vengas con que a Chuchita la bolsearon. Bueno, bueno, amigo, pues no sé tú, no sé tú, pero, pero mientras sí nosotros sé. nos seguimos peleando con estas cosas. A ver, ¿qué pasa? El señor Joe Biden ah, y bueno, yo sentí, my hero, yo sentí my... envidia y no envidia de la buena. Porque no hay envidia buena, no, señores. Para nada. Y señoras, no, la envidia, la envidia es envidia y yo sentí envidia por el presidente de los Estados Unidos que miren el mensaje breve, conciso, concreto y que le da ayer a los norteamericanos.
2: goals 10 million, million, million checks of $1400 or more in pockets
0: the next 10 days. We're on the way.
1: Help us on the way. Oye, la ayuda está en marcha, oye, está en
2: camino. Dice. Oye, entonces por qué no le dan a, a López Obrador ya ves que dijo, ay,
1: por favor, señor Biden. No, pero bueno. eso sí, sus inversiones se van a enmingar no, no, a su chadre. No. Ahorita ¿no? vamos a hablar de las vacunas <risas> y de lo que dijeron hoy. Reapareció Hugo López Gatel, pero por lo pronto en Estados Unidos. Oye, ¿no, amigo? Hay hoy, ¿eh? ¿No hay gatelazo hoy? No hay gatelazo Sí, día? sí hay. Ah, ah, qué hermoso. Estoy a punto de
2: entrar sí, sí hay, sí hay en éxtasis. ¿No ¿Y sabes de quién es? del ¿De presidente. Chan, 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 chan.
1: Bueno, bueno, a ver, 100 millones de vacunas y 1.400 dolarucos per cápita o per, por, por familia. familia por 1, 400, familia. ¿no? Que ¿no? es la ayuda. Que es la ayuda. Oye, bueno.
2: pero a ver, en la bancaria, en el cierre de la bancaria, el gobernador del Banco de México dijo: oigan, pues qué buena onda. ¡Qué buena onda de que viene la recuperación económica, pero en los Estados Unidos! <risa> pero advirtió de dos cosas que son reales. Digo, independientemente de que hay cosas que no me gustan de Alejandro que Díaz de León... Que le dieron un premio, ahorita vamos ah, a hablar de... Vale, vamos a irlo viendo por pedacitos. Ahora sí, como te gusta, por pedacitos. Porque mira, en el caso que de la recuperación en Estados Unidos, dijo algo que es muy cierto. Esto puede presionar las tasas de interés... Y depreciar más el peso claro, mexicano. Claro, claro. Ajá, debido a, debido a la fuerte claro, demanda de productos claro. y el no, movimiento y la de... Presión, y la presión de las tasas de interés sobre la deuda mexicana. Exacto. Entonces, este, así como de que, ay, Diosito, ayuda a los gringos para salir adelante. Bueno, ayer se difundió
1: que el gobernador del Banco de México, precisamente Alejandro Díaz de León, fue reconocido como el mejor banquero central del año por la editorial financiera Central Banking. Aquí tenemos el comunicado del Banco de México. Bueno, aquí está Alejandro Díaz de León. Eh, bueno, por el manejo monetario y todo. Lo que no dice el comunicado, amigo, es que es lógico para mí. Una de las razones para darle este premio fue que ha resistido la presión política por decisiones del presidente de la República, fundamentalmente en temas de política económica. Sobre todo para hacer gasto exp expansivo. Uh -huh. O sea, ahí es donde
2: creo que tiene su mérito Alejandro Díaz de León. Uh -huh. Ese reconocimiento, claro, porque acuérdate, desde el año pasado ya López Obrador dijo, oye, los remanentes del Banco de México, vengan para acá, ¿no? Vamos a ver. Te... te ha aguantado el tocayo. Aguantado, aguantado. Donde yo creo que no es debido, y eso es una opinión personal que tú no vas a compartir, es que cuando se opone a permitir que haya más competencia en el mercado de repatriación de dólares, este, creo que no le hizo un favor al país.
1: Bueno, regresamos bueno. después de una pausa, a Momento Financiero. Gael bien. Cortés se mocha con 5 dólares, o sea, cien pesos mexicanos. Órale, muchas gracias. Muchas gracias. Este, Vamos a ver... Este, ¿Quién más se mocha? Eric Rodríguez, Aleida Chavarría. Mucho gusto en verlos y escucharlos. Gracias, Aleida. Mau Ríos. ¿Cómo saludos, estás? Saludos, colegas. Fidel Reyes Morales, tío Alex y tío Mau. Cualquier parecida con la rebelión de la granja es mera coincidencia. La rebelión de la granja que el propio López Obrador citó cuando en campaña. Pero yo creo
2: que más bien nunca la leyó, ¿eh? Porque ¿Tú final... crees que
1: tiene una rebelión en la granja, él? ¿eh?
2: Este... ¿Ya como presidente? No estoy tan seguro que tenga una rebelión, pero de que se están dando al interior de Morena
1: hasta con la basínica, se están dando. ¿eh? Pues sí, pero los apologistas de la 4T dicen: no, 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 ese es problema del partido, no tiene nada que ver el presidente.
2: No. no. <risa> ¿Te acuerdas cuando decían del PRI? Y con ustedes, el presidente de la República,
1: el primer PRIista de la Nación. Así es. Igualito. Así es. Claro. Ay, nomás. Jacob Frías, usted tiene, ustedes tienen puente y ya quisieran ser un arrimado en Palacio Nacional. No te entendí, Jacob, pero ya quisiéramos. Bueno, bueno. pues jo jo Josefina Rodríguez Lucero, Jacob Frías. Buenos días, mis queridos Caguamón y Hombre Pomo, pero si el presidente solo le gusta lo que sus aguacates le dicen y también ese tesorito que tienen Nayarit, no sé a qué se refiere. Pero... Pues no sé, bueno, digo. Sí sé, pero...
2: No, bueno, sí yo también, pero Ay, pues sí, ahí es onda, sí. es onda. Oye, pero esto de que solamente le gusta lo que le gusta, pues es cierto. Bueno, ya te sí. parece a Pues eso es otro A ti te gusta Lazo? lo que te gusta pues y lo no, que no. A veces
1: no. Fíjate. Y lo que no pues no. Pues fíjate que a veces no me gusta tanto. <risa> <risa> ya Dígame una yeza más porque estoy aquí. Bueno, Fidel Reyes, ¿qué nos podemos esperar de aquellos que defienden la carta a la Suprema Corte de Justicia y desconocen la y, re, y desconocen ver, la, la separación no, no, de poderes? No estoy defendiendo. Estoy diciendo que
2: como instrumento jurídico y mañana se los explico en mi queridísima ah, columna. Ahora resulta que no eres ni economista no. ni comediante sino jurista. No, simplemente entiendo las cosas. No. Ajá. Soy buen entendedor. Dígate, un buen comediante es entendedor, güey.
1: Alex Lamborbici. ¿Perdón? Lamborbici. <risa> e es de Morena. No, a ti te gusta la Morena, que es no, otra no, cosa. No. Bueno, ¿cuándo se hará una demanda legal contra un presidente que genera división No se puede. ¿Por pues, demanda legal? Pues por eh, ideología no, hay, no, está, bueno. no es punible. Vamos eh. a la tele, regresamos. Oye, amigo, ¿y qué necesidad? Por si algo faltaba, ya ves que todo el mundo anda nervioso, que la ley sí. eléctrica, que las señales, que la certidumbre en la inversión, que si el tipo de cambio, que si la inversión extranjera. Que si
2: las calificadoras. Eh, el líder de Morena,
1: Ricardo Monreal, se le ocurrió publicar el pasado sábado algo que puso muy nerviosos a los mercados. Habló de las calificadoras y de la necesidad de regularlas. Vamos a ver el tuit que subió don Ricardo Monreal el sábado. Pues bueno... Ahí tenemos, amigo, el impacto de las empresas calificadoras de riesgo y los conflictos de interés. Necesitan pues, una regulación. ¿Será oye, que se está anticipando a la baja de la calificación y pues, a la pérdida sí, grado definitivamente, de definitivamente,
2: pero ¿sabes qué? Yo creo que los mercados ni, les, ni, le, ni lo pelaron. No, no, no. Yo, no. Bueno,
1: estábamos en puente. No, pues no lo pelaron. No, yo hablo
2: de la opinión pública. A ver, bueno, que en la opinión pública pudieron decir ya van otra vez, pero a ver, Convence a la Security Exchange Commission, que finalmente es a la que tiene que es, responder. Es
1: la Comisión de Valores, Valores de, de los Estados Unidos.
2: Unidos. Convéncele también a la Comisión de Valores de la Comunidad Económica Europea que cambie las reglas de evaluación de riesgos.
1: Bueno. bueno los va a poder, los mira, va a poder amigo, convencer. Tan puso Digo, nervioso en el ambiente que tuvo que salir al paso el domingo, tuvo que salir al paso Monreal con estas declaraciones. A ver calificadoras en México ni siquiera iniciativa ni estoy preparando iniciativa es un simple artículo, quizá mi propia eh, actitud de estar escribe y escribe esto genere pero era un fin de semana largo y escribí dos artículos, uno sobre las calificadoras y la necesidad de regularse pero no estoy proponiendo una iniciativa sino es una historia de las calificadoras y otro sobre la encrucijada, que es la tercera entrega en mi página www .ricardo Monreal, y que ahí no es en periódico, sino es en mi página que escribo de manera cotidiana sobre estos temas.
2: Mira, su libertad de escribir está bien, pero ¿sabes qué? O sea, que haya dicho Misa el señor Monreal con el respeto que se le pueda tener, yo creo que a las calificadoras las tuvo sin preocupancia. A ver, hay reglas muy claras para medir los riesgos y lo que dice él es que a veces en su artículo, que no lo haya leído, yo sí lo leí, dice que combinan lo político con lo económico. Bueno, es tan inseparable esto que en su momento, en el 2008, con la gran quiebra de las hipotecas subprime, las Ninja y todo este relajo que puso el mundo de cabeza, se tuvieron que establecer nuevas reglas de evaluación de riesgos precisamente y sobre todo para romper los conflictos de interés que había. Entonces, bueno, no son perfectas las calificadoras, pero siempre son un referente importante que tienen regulaciones, repito, en Estados Unidos y en Europa. Pues y aquí está. en México, a ver, tú ves a Juan Pablo Graf se llama el presidente de la Comisión Nacional, ¿Sí? de a ver, tú ves al señor Graf así como llegando con el señor Arturo Herrera y ahora de aquí en adelante no. me van a incorporar el combate a la corrupción, porque era de lo que no. mencionábamos rey,
1: me van a incorporar los Yo ahorros que, que esto genera es la austeridad. El señor Monreal se está anticipando a encontrar razones que justifiquen cuando a México nos quiten el grado de inversión, cosa que sucederá yo creo que este mismo año.
2: Pues yo no estoy tan seguro, pero creo que puede suceder bien pronto. ¿Y sabes por qué? Eso lo voy a escribir para el día de la expropiación petrolera, amigo. ¿Qué crees? ¿Qué? Las reservas, las reservas buscadoras, pero de chamba, de petróleo... <risa> Son una
1: cosa de, así de fantasilandia, mano. Bueno, ya estuve buscándole. Y bueno, dices, hablando de oy. fantasilandia, reapareció Hugo López Gatel, amigo, y aún sin cumplir con sus compromisos ni de aplanar la curva, ni de combatir la pandemia. No, no. Tú que sabes ni de aplanar la curva. De los objetivos de vacunación. Ya Oye. habla de estrategia de regreso a clases. Oye, en Cipolite, creo que sí aplanó la curva, ¿no? <risa> Digo, No sé. Bueno, pero tú escribiste de Hugo López Gatel hoy.
2: Sí, exactamente. Hoy escribimos. Sobre el ínclito, el prócer, el héroe de la nación, Hugo lópez Gatel, ahora apoyado, bueno, siempre ha estado apoyado por el inefable filántropo multimillonario Michael Bloomberg. Bueno, resulta que tenemos el documento, así, 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 ya, aquí en una captura de pantalla, en la cual, pues, lópez Gatel y el señor Bloomberg van contra los vapeadores. Tú sí has usado los vapeadores estos, o tú no fumas, ¿no? Yo no fumo. Ok, hay quienes han dejado el cigarrillo y utilizan los VAPs, que les llaman, ¿no?
1: No el PAPs, sino el VAPs. Ajá, ahora, a lo que te refieres es que esta fundación Bloomberg ha sido patrocinadora concetulinaria de Hugo López Gatel en su lucha contra las marcas industriales Ajá, sí, de comida. Pero
2: aquí tenemos que la iniciativa, y hay un dictamen que está en San Lázaro, lo está corriendo una de las aliadas de López Gatel, uh -huh. que es la señora Carmen Medel. Uh -huh. Ella es diputada por Minatitlán. Bueno. La señora Medel está corriendo un documento, nada más que a algunos mañosos se nos ocurrió meterle un análisis de metadata. ¿Y qué crees que salió? ¿Qué salió? R salió que el dictamen que quieren que voten los diputados de Morena, en su mayoría, pues los escribió una señora que se llama Gionela Severini. ¿Quién es esta argentina? Que es una argentina, Gionela Severini. Bueno, es la directora para América Latina de una de las fundaciones de Michael Bloomberg. Ahí está la, la capturota, la metadata hecha en la nube de Windows en las que se refleja precisamente que pues están metiendo su cuchara en el procedimiento legislativo. Esto lo intentaron hacer en Filipinas y se armó un merequetengue cañón. Bueno, le costó la cabeza al director de la Agencia Sanitaria de Filipinas, ¿eh? Debido a que se están brincando todos los procedimientos legales de cabildeo a través de los intereses específicos, por buenos o malos que sean, se están brincando la potestad de los legisladores de un país. Ah, bueno, está bueno el chisme. No, pues es un chismesote, ahí está. Viene incluso, ¿quién lo escribió? La señora Gione, Gionella Severini. No, ma, o sea, ¿qué maneras de echar a perder esto? Bueno, amigo, O sea, me... ni siquiera, o sea, se ve que la señora este, Medel... Agarró, lo hizo copy page y lo subió.
1: Ni siquiera lo transcribió para que fuera de su computadora. Bueno, yo también escribí sobre Gatel entre otros actores de la crisis sanitaria. ¿Y qué le ¿Qué le un año, que... un año, amigo, un año de mentiras, digo yo en mi columna. Primero nos dijeron que no había purrú. Después que era menos peligroso el virus del covid que el de ah, la es cierto, ¿verdad? Después, que nada más iba a dar catarrito, que nada más iba a ser un catarrito, la luego te daba diarrea Luego que no mentir, no robar y no traicionar eran útiles para que no te diera la, el, la fuerza moral, la fuerza el moral del presidente. Luego luego vino el confinamiento, es que un año, hace un año que se dio el confinamiento. Luego los muertos empezaron a
0: que no eran necesarias las
1: pruebas, ¿no? Que no eran necesarias las pruebas. Luego llegó el tema de vacunas, amigo, y las mentiras siguen porque primero que ya teníamos todas las vacunas y ahora nos tienen mendigando vacunas de AstraZeneca, que por cierto sigue el pleito en Europa porque eh, parece que tiene ahí algunos problemas de efectos colaterales AstraZeneca, por más que Muy la, relativos. Muy relativos, pero está ya, va, ya ya van 15 países de Europa que sí. suspenden esto. Y resulta que le estamos pidiendo a Joe Biden que, que nos, nos ayude, que no ya teníamos suficientes vacunas. Oye, no, no. No que Joe
2: Biden era, era el... este era el espurio contra, contra Donald Trump. ¿Te acuerdas que, que quién fue el último presidente en reconocerlo? Y así como de como cuando te pisas la caquita del perro, es ahí Fuchi. Sí, Fuchi Huacala. Ajá, Fuchi huácala. ¿Quién trató
1: así a Joe Biden? Pues López Obrador. ¿Y quién le está pidiendo vacunas López Obrador. A Obrador. Bueno, vamos bien, <risa> no sé. fue el penúltimo embuste de hace algunos días. ¿Pero sabes cuál va a ser el último? ¿Cuál? La última mentira de este año ¿Cuál? que acaba ¿cuál? Que está cumpliendo. Ya estamos vacunados. No, nos van a comparar ¿Ubicas la tragedia que está sucediendo en Brasil? Es tremenda Tremenda, bueno Ya empecé a leer ahí algunos apologistas de la 4T Hablando del tema de Brasil ¿Saben para qué? Para decir, miren, nosotros lo estamos haciendo bien Y si no, vean lo que le está pasando a Brasil bueno, No, Bueno, la coincidencia es que ni lo estamos haciendo bien Si le va peor a Brasil Tiene un mandatario que se parece mucho al nuestro Pero que lo está haciendo todavía peor
2: Sí, todavía peor Y bueno, y la gente está saliendo a las calles ya desesperada Porque se ha manejado tan mal No quiero decir como aquí
1: pero que la gente está saliendo desesperada a buscar chapa. De regreso Así vamos a hablar de la lenta recuperación de empleos al mes de febrero. Datos de IMSS. Canal 76 de Easy, canal 168 de Total Play. Regresamos aquí a Momento Financiero. Después de una pausa. Perfecto, aquí estamos de regreso. Oye, Antonio, ¿tú, ¿tú qué crees que pase con los contagios después de semanas antes se va de este va a haber un. De hecho, el presidente ya dijo, viene un tercer pico. Apúrense a vacunar porque viene un tercer pis, pico. ¿Un el tercer presidente pis? siempre, el presidente siempre, hay que reconocérselo, se anticipa cuando no va a cumplir un pronóstico, se empieza a autoexculpar
2: antes. Así es, para eso es muy bueno. Oye, por cierto, me encantó una foto del día de ayer en primera plana de reforma. ...un gordo así precioso... ...enorme, chichudo... Este, ah, ...así en las Acapulco... ...en Acapulco, Acapulco Nada más sí. faltaba que se estuviera rascando la, la rajita de canela...
1: ...o sea, y todo
2: saturado... ...de gente... O sea, eso ...hay ajoloteros por más el, decentes...
1: ...imagínense la Semana Santa, ahí viene... ...y por cierto, ahorita vamos ahora a Cancún... ...y por eso el
2: presidente... ...pues como bien lo dices, está anticipándose... ...a que esto va a ser un
1: soberano desmadre... ...y sí, pues sí... ...bueno, Antonio Díaz, Juan Manzanero, el cocodrilo MX... ¿Por qué Cocodrilo. estamos hablando de la mañanera de ayer? Pues por lo que dijo el presidente. Pues que fue relevante el pleito. No, que se hay. refiere a que siempre tenemos la mañanera del mismo día. Y tiene razón, ayer hicimos un programa grabado, hay que decirlo. Ay, no sé, a ver, no es cierto. Doña ¿usted ¿es cierto? No, eh, ya me está traicionando. Bueno, Dulce Ojeda Castro, buen día a nuestros mejores guías de finanzas. Gracias por existir y enseñarnos tan dulce, eres un amor. Gracias, eh, gracias. Rubén González desde Chihuahua, Dulce Ojeda Castro. Hola. Buen día a nuestros mejores guías. Aquí está. Carlos Ay, Ramírez, Fidel Reyes... Mario y Luigi, de la fontanería <risa> financiera. Mario, Mario y Luigi. Luigi.
2: ¿Eh? Órale. Oye, ¿quién sería nuestro Donkey Kong? Ah, el señor Olais! El señor Olais. <risa> ¿Y quién sería el, este, cómo se llama
1: el dragoncito? De... Argenis. Argenis, y... No me acuerdo cómo se llama. Fernando A. González, P. buen día compañeros. Omar Sanders. Hola jóvenes, buen día, un gusto escucharlos. ¿Ese mensaje de AMLO es para encender a sus masas? Pues es obviamente electoral, ¿no? Faltan claro. tres
2: meses para las elecciones. ¿sabes? Claro, ahora también es la parte, eh, ahora sí, narrativa, decir es que los malditos neoliberales del viejo régimen pusieron a los jueces conforme a... Pues claro, porque era una reforma constitucional. Uh -huh. ahora, ¿Quieres cambiar la constitución? Pues métete a hacer la reforma constitucional, papá, punto. No le alcanzaba y pues se fue por la vía corta, que ahora le va a salir más larga. Digo, a la larga te acostumbres. Yo Vamos sé, pero... a la tele.
1: Este fin de semana eh, largo dimos a conocer por Twitter el reporte del Instituto Mexicano del Seguro Social sobre empleo al mes de febrero. Tenemos aquí el tweet que oportunamente los compartimos, como siempre tratamos de hacerlo. En febrero se, se generaron 115,287 empleos formales, según datos del IN. Del Ips. Pero aquí la bronca, amigo, es ver el comportamiento comparando febrero con febrero. Tenemos uh -huh. esta gráfica. Y el acumulado en el año. Y el acumulado en el año. Se ve difícil, amigo, cumplir oh, bueno. la promesa presidencial de recuperar el millón de empleos perdidos a la mitad del año. ¿eh?
2: Aquí, fíjate que, por cierto, ayer el presidente se le fue a la yugular al periódico El Economista. ¿Por qué? Porque sacó un análisis, un muy buen reportaje, no recuerdo el nombre, acerca de la debilidad del mercado laboral. Sí. O sea, no solamente es que se estén generando menos puestos de trabajo en el mercado formal, sino que la gente está regresando con menos salario. O sea, lo que se está recuperando es la gente que puede ganar entre uno y dos salarios mínimos. Los que ganaban de dos a cinco salarios mínimos ya se la pelaron cañón. Son los que están perdiendo en términos netos posiciones. Y pues mucha gente dice, bueno, en la torre, entre que puedo tener una chamba para medio comer o no tengo chamba, acepta por para medio comer. Uh -huh. Porque finalmente, como lo ha demostrado pues, la Coneval, el número de mexicanos que han ingresado a la, pobreza a la pobreza extrema y a los niveles de pobreza en cualquiera de sus dimensiones ha crecido prácticamente... 10 puntos, por más de 10 puntos porcentuales. Prácticamente se ha duplicado el número uh -huh. de mexicanos que están
1: en pobreza laboral por estas circunstancias. Por estas circunstancias. Pues ahí tenemos los datos de empleo al mes de febrero, amigo, y el gatelazo que estabas a ver, esperando. A ver, a ver, oye, a, ver, a ver. ¿Se vale un gatelazo retroactivo? Sí, ¿cómo no? echen Bueno, pues vamos a verlo, porque ahora que los precios de la gasolina van al alza, siguen y. hay De hecho, ayer en el. Oye, están, ¿quién, es, ¿Quién es quién? Oye, están como tú. 25% están, 25, como, tú. Tres pesos por están como tú, imparables. A ver, vamos a verlo. Bueno, recordemos lo que dice el presidente de la República hoy y lo que dijo en campaña sobre el precio de la gasolina. Que no iba a haber gasolinas. Pues, que no iba a haber gasolinazo. No bueno, eso. Bueno, más bien, eso lo dijo después, ¿no? Más bien dijo. Bueno, tenemos el gatelazo del día a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Viene.
0: Yo hice el compromiso de que no iba a aumentar la gasolina en términos reales. Estoy cumpliendo. No hice el compromiso de bajarla. Reiteramos nuestro compromiso de bajar el precio de las gasolinas. El dicen el gas y la energía eléctrica.
2: Ahí está. Oye, este... ahí está. Pues ahora sí, no te, voy, no te la voy a dejar caer con la gasolina, pero tampoco te la voy a retirar. A ver,
1: señor productor, por favor, ¿sí aplica o no? No, esto es elegante. ¿Estuvo leve? Sí, sí. A ver. O sea, hasta. hasta... Otra, otra vez, por otra favor. Vez, antes. Está, está muy bonito, antes. Está muy bonito Y después, a ver. o sea, lo que dijo hace unos días y lo, y lo que dijo, dijo hace antes. unos meses, más bien años.
2: Antes de asumir el poder. Viene, por favor. Viene, viene
0: yo hice el compromiso de que no iba a aumentar la gasolina en términos reales estoy cumpliendo no hice el compromiso de bajarla reiteramos nuestro compromiso de bajar el precio de las gasolinas el diésel el gas y la energía eléctrica
2: oye pues a ver yo hice un calculito así para que me pongas atención muy sencillo Comparé los precios de punta a punta del 15 de marzo 2020 a 15 de marzo del 2021. Así, los promedios de la premium y de la y cuál se llama la regular, ¿no? Mm. Sí, de la, de la roja y de la verde. O, o sea, ¿analizaste la puntita nada más? Pues sí, digo, ¿para qué me voy al tronquito? Esa te a lo ver. dejo a que tú lo revises. Mira, la cosa es así. Ha crecido en términos reales 3.3 veces el precio de las gasolinas. No es que no vaya a haber gasolinazo. Ya lo hubo, señores, ya lo hubo.
1: Tres veces más por cierto, que a ver, la inflación. Les recordamos, les recordamos que el 40% del precio del litro de gasolina se, comp se, se compone por impuestos. Entonces, por supuesto, al mantener el precio o al tratar de mantenerlo abajo, cosa que no se ha logrado. Este, en estos últimos días o semanas, pues entonces la recaudación del IEPS, pues como es normal, uh -huh. se va a la baja. Vamos a ver esta, a ver, esta nota del gran... economista, ahí está, uh -huh. bajó 20.6% en enero, su mayor reducción en tres años y el IEPS pues, ha sido una buena fuente de financiamiento para las finanzas, para, la, para el gobierno Pero federal.
2: fíjate que precisamente el año pasado se, se sustentó mucho, mucho de la captación de IEPS porque se eliminó el subsidio, el estímulo, ¿no? es subsidio, el estímulo al consumo de las gasolinas. Es decir, ya no le movieron al IEPS, ahí lo dejaron todo el año pasado y apenas ahorita que está como tú el precio de la gasolina, así que no lo puedes detener, que no lo puedes parar, uh -huh. es que entonces lo que están haciendo en ese momento es otra vez reactivar desde el 17 de febrero este mecanismo. Pero ni aún así, porque la demanda de petróleo en el mundo está muy potente, está muy cañona. Pero curiosamente por esa... eso los precios están subiendo. Pero sabes qué decía Don Arturo Herrera precisamente al cierre de la convención de la banca de la convención, que por eso México iba sí a
1: ganar 300 mil millones de pesos más este año. Por el precio del petróleo, pero habría que machar eso eh, contra Ieps y contra eh, el propio consumo de la gasolina en México.
2: Y lo que quede lo reservando porque hay que pagar intereses por la cancelación de este del aeropuerto internacional del aer de Texcoco. Ah, que por cierto, ¿qué crees? El de Santa Fantasía va a salir con otros 92 mil millones de varos adicionales. Okay. Porque requiere toda la remediación ambiental, ya lo dijo la Auditoría Superior de la
1: Federación. Ah, por cierto, no, amigo, 22, por cierto, les pesos, tengo que compartir una noticia de, de la cual más. me acabo de enterar. ¿Qué? Hoy sigue la, el análisis en la Cámara de Diputados de, este, de esta revisión de la cuenta pública de la Auditoría Superior de la Federación, esta que causó un escándalo por los precios excedentes de la cancelación de Texcoco. ¿Y qué crees? ¿Qué? Hoy, van a anunciar, hoy van a analizar en la Cámara gasto de salud y gasto social. Oh. Y la sesión va a ser privada. Ah, bueno. O no. sea, no va a ser pública como la otra, la anterior. Hoy no la van a subir ¿Qué? ni siquiera ¿Qué? a internet. ¿Por qué? ¿No la quieren subir a internet? Pues, yo, pues no sé.
2: Pero Chale, va a ser sea, privada. Privada, se sí. En lo oscurito En los curitos. Es que aquí, no quieren como... que salga lo
1: de los buitres de, los de la, Perdón, los cuervos. No, los solovinos de la nación. Híjole. Bueno, hablando de petróleo, hablando de gasolinas. ¿Qué? El presidente de la república hizo un anuncio importante ¿Qué? que tiene que ver con Pemex. A ver, viene.
0: Eh, quiero informarle al pueblo de México que a partir de el día de hoy, el señor Romero de Chávez, lo que sí hice fue eh, indagar sobre este asunto y eh, quiero informarle al pueblo de México que a partir de de el día de hoy el señor Romero de Chávez ya presenta su renuncia es decir deja de ser trabajador activo de Pemex eso lo hace por voluntad propia y también por un exhorto que le hicimos de que aunque fuese legal
1: Oye, eso de oye, que fue por voluntad propia oh, pero, pero, pero Oye, pero después de un exhorto después ahorita después del corte sigues platicando o sea, qué significa quiere, un exhorto, ¿no?
2: Te quiere decir ¿A mingar a tu chadre ahorita o al ratito?
1: <risa> canal 76 de <risa> Easy, de lunes a viernes 10 de la mañana, canal 168 de Total Play, momento financiero, economía, negocios y finanzas, para que todo el mundo... Hasta los petroleros. Hasta los exhortados. Si y, los
2: y los tortados.
1: Aquí estamos de
2: regreso, internet, ¿cómo les va? ¿Cómo se portan? Oye, amigos, ¿sabes qué? Vacunaron mm. a mi madrecita con su primer bueno, dosis. ¿Fueron a la casa? Sí, fueron. No. Bueno, pero fíjate... ¿Qué, que, qué, ¿Qué vacuna le tocó? La Pfizer... Fíjate que llegó este, la Guardia Nacional Ajá. Digo, ahí en la reunión pues ¿la, la Guardia Nacional llegó, pero a buscarte a ti No, yo me, yo por eso no estuve en la <risa> vacunación No salí en la foto Ajá. Pero ¿sabes qué? Curiosa y saludablemente No iba ninguno de los Buitres, perdón, de los cuervos no ¿Cómo les dicen? solo vinos de la nación no, no fue uno Nada más iba una trabajadora social No le pidió su credencial electoral a mi jefa Ajá. Nada más tomó sus datos A ver, ya le dio su ticket y Los guardias nacionales muy tranquilos Médico y enfermera No fue esta turba de, este, de Machuchones este, Del chaleco morado Ahí aplicarle la vacuna a mi jefa Si no, pues sí hubieran tenido que mandar a la guardia nacional Pero para, pecar, para agarrarme a mí Pues se sí los hubiera agarrado a cachetadas o sea, Se me van de aquí A mingar a su chadre
1: en este mismo momento Bueno, Ari Loe Jordi Manuel Romero Castillo Saludos a ese dúo atómico de la economía. Maribel Montes de Oca, buenos días, Maribel. Maribel. José Martínez desde Cancún. Ahorita vamos a hablar de tu de tu, de tu hermoso puerto, José. Playas. Héctor Mancera. Eh, un abrazo aquí en las tinieblas sin luz en casa. Bueno, Híjoles. cada vez más frecuente, ¿verdad?
2: Sí, no, pues sí, la Comisión Federal de Rosas, Electricidad.
1: Desde Los Mochis. Qué bonito, Los Mochis. Flush Roy, ¿cómo vieron la noticia de hoy? Así como en Santa Lucía el Tren Maya y sus ganancias se las queda el ejército.
2: Pues sí, bueno, los tramos que tenga el Tren Maya Y el aeropuerto, yo no sé si vaya a tener ese algún día
1: ganancias ¿eh? No, no, la verdad no No, pues yo no lo David, veo David neta. Hurtado, este, Marta Fernández de Castro, Luis José Háblenlo de Romero de Champs, lo que implica su salida. Sí, ahorita lo vamos a comentar es de muy regreso importante, a la tele eh? Guadalupe Hernández, Jonathan Aciel Vallejo, Guido Rosas, Juan Ramón no. Francisco García, ¿Cómo están? el presidente Gracias. presume otro yacimiento muy grande. Sí anunciaron un yacimiento, pero este ya estaba. Sí, sí, ya está ya, en la bueno, zona Bueno, siempre de... está, desde hace millones de años, pero
2: me refiero a que <risa> se ya, había se había sido, ya había sido anunciado. Que está en la zona de Keski
1: y la zona de... de ¿Cómo se llama? Ay, oh, de Huimanguillo. Leti Velázquez, Amauri Serrano. Eh, Miguel Cortés, Víctor Molina, Fred Foss Gael Cortés, Francisco Valeriano Fred Foss, Félix Telmo Ceballos Miguel An Ángel Gamboa Mota Ahora sí, córranla. Que somos Canon y Barnaby Jones. Ah, <risa> Eso está también bueno. Bueno, pues regresamos. Eh, pues el presidente anuncia que exhortaron a Carlos Romero de Schatz <risa> un año y medio después de que le quitaran la Secretaría General. Sí. Que qué bueno que lo hicieron de la, del sindicato de petroleros. Y ahora lo exhortan y se va, pero pues se bajó. Dice, dejará de ser trabajador activo. Eso quiere decir que se jubila. Que se jubila pues, le hace falta lana, ¿verdad?
2: No, sí, pobrecito. La verdad está en que a mí no me preocupa que se haya ido, sino lo que se llevó. El señor manejaba amplias carteras, no solamente de las cuotas sindicales. Digamos que eso era como para los chicles. Uh -huh. Ordeñaban el contrato colectivo de trabajo las veces que querían. Por eso eh, estamos viendo que en el caso de la refinería de Dos Bocas, se está construyendo a través de una empresa subsidiaria de Pemex, que no está dentro de Pemex, por decirlo de esta manera para simplificarlo, uh -huh. de tal manera que no hay una relación contractual con el sindicato petrolero. Uh -huh. ¿Por qué? Porque lo que quieren evitar es que se genere estos, estas cargas onerosas que impuso el mandato de Romero de Champs, que llegó él después de que metieron a la quina al botellón. Uh -huh. oh, o sea, son casi casgos sindicales larguísimos. Y a la sombra de él se hicieron muchos otros negocios, desde la compra de chatarra, eh, remoción de materiales, que si hacían una excavación tenían que meter los camiones. No, no, era una cosa chulísima, bonita. Era Ese sí era baro. ¿Te acuerdas de...? ...de algunas imágenes de un familiar suyo que andaba en un Lamborghini... Un hijo, que en eh, un de Ferrari, en una un colección, Ferrari. y
1: su hija en un avión privado con las mascotas. allá. Las mascotas, Bordo. ¿no? sí, no, no, o sea, jodido
2: y sí andaba, ¿no? Este, ahora, el nuevo secretario general que lo establecieron hace un año... Pues yo me imagino que, que está viendo, pues ahora sí, a ver qué se les está
1: cayendo, ¿eh? Pues mira, eh, el, el secretario general de hace un año y medio para acá es una persona cercana a Romero Sharps. Vamos a ver si hacen un relevo en la, en la, en la dirigencia de,
2: ah. del sindicato. Pues mira, si es alguien cercano, pues nada más le va a decir, mira papá, yo te mando la cuenta
1: de cómo cerramos esta semana. Bueno, tormenta en Santa Lucía, y no estamos hablando de una tormenta política, <risa> ni aérea, ni financiera, ¿Qué, qué, ni a presupuestal. A ver. Veamos estas imágenes de Latinos.
2: no nomás! no nomás! ¡Qué bonito es lo
1: bonito! ¡Hola! mira. Oye, desalojaron el, el complejo, amigo. este. ¿Lo desalojaron? ¿Pero por qué? O, ¿Si va a ser corrieron. la clase
2: mundial, güey?
1: No veo por qué. A ver, no Oye, ¿te imaginas una tolvanera de esas con el aeropuerto en funcionamiento? ¿Ahí
2: tú crees que algún día va a estar en funcionamiento? Ah, bueno, pues dicen que sí. A ver. Oye, parecía una estampida de mamuts ahí. Sí, sí, sí. Y, oh, toda la... Tolvanera que estaban. Despertaron los mamuts del museo. Del los espíritus de los mamuts regresaron. Oye, a Santa ¿qué Luz? tal las imágenes de esta Tolvanera? Oye, la gente pecho tierra.
1: Sí sí, sí, sí,
2: sí, 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 sí. Oye, a ver, hay vientos dominantes y eso no es de ahora que se saben. De hecho, las aeronaves de la fuerza aérea mexicana no despegan regularmente de ahí a las 6 de la tarde. Todos los operativos, cuando hay desastres, etcétera, etcétera, se hacen hasta antes de las 5 precisamente por
1: este tipo de corrientes que vienen no tan corrientes como un servidor antes de las 5 pero yo recuerdo que después de las 5 y media de la tarde 6 de la tarde a México llegan por lo menos 5 aviones que vienen de Europa Sí, casi todos pero llegan días. a la Ciudad de México. Por eso, pero eventualmente se supone que llegarán ahí. Y estamos hablando de aviones grandes de Lufthansa, de KLM, de Air France, pero a de, ver, a este, de Iberia a ver, pero y pero, de pero, A
2: ver, el, el señor Rioboya ya diseñó un sistema de antirepelación en la cual van a salir escuadrones de gansos sagrados a dirigir a los aviones para que aterricen chilo y, y a espantar el polvo, ¿no? Sí, 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 van a ser con los poderes de los... ¿Cómo es? De los gemelos fantásticos, atrás polvo neoliberal y se va a abrir el cielo y tarán. Bueno,
1: pues amigo, vámonos a otra noticia. Sin la pandemia controlada, o sea, todavía el virus sin control y con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, Cancún, por si algo le faltara, enfrenta otra vez un problema que ha sido recurrente y que ahora se suma a esto que estamos diciendo, el este. sargazo. El Empezó la temporada de sargazo y tal y cual se informa hoy en el periódico Reforma, pues Cancún enfrenta la llegada del Sargazo y están atrasando la condición. Pues bueno, pues es que la Marina está ocupada en otras cosas, amigo. No, pues, que...
2: no la Marina está ocupada en tomar el control de las, de las administradoras portuarias integrales, que es una de las chambas que tiene. Está ocupada en los temas de seguridad en diversos puertos. Y pues, este, ¿te acuerdas que habían comprado una serie de, de dragas
1: que según iban amigo, a recoger? Ahí está, pues materialmente, el azul sin sargazo, bueno, la parte, digamos, que da hacia el continente de Cozumel, pero sin sargazo, abundante. pero justo a las playas de la Riviera Maya, entre uh -huh. moderado y muy bajo todavía, pero apenas empieza la temporada.
2: Apenas estamos viendo otro efecto del calentamiento global, por si no lo quieren creer, y de la contaminación de los mares por el envío de grandes cantidades de residuos de fertilizantes a las áreas este, ribereñas y esto lo va empujando sobre todo en Brasil. ¿eh? Eso es sí, muy, viene desde muy, Brasil? Desde Brasil y pues, se generan bosques enteros de sargazo y están arribando. Ahora la, la marina que había comprado ¿qué? creo que cuatro maquinarias, ¿no? o sea, levanta gansos, ¿no? Levanta sargazo. 40 sargazo, sargazo, sí.
1: Y pues este no, pues andan en otra talacha. Bueno, pues ahí tienen Cancún ahora con sargazo, amigo. Va a pestar, regacho. Y ya hay sucesor de José Ángel Gurría, el mexicano, que durante muchos años ocupó la Secretaría General de la Organización para la Cooperación Jimba, y el Desarrollo bien, Económico, OCDE. El nuevo secretario general de la OCDE a partir del 1 de junio será un australiano, que vamos a ver aquí en pantalla, amigo. Se llama Matías Corman. Órale, qué interesante este realmente hizo un trabajo muy
2: muy relevante señor Ángel se al frente y, ah, no. y se regresa a México y no no es, ya ves que se inquieto José Ángel sí claro es más te acuerdas que lo anduvieron ahí como este pues como que candidateando para ser eventualmente secretario de Hacienda de Hacienda. En este gobierno.
1: Sí, 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 sí. Ha
2: sido muy respetuoso, no se ha metido muy técnico en las revisiones de los ejercicios de cuenta pública, de programas de gobierno. Ha estado de hecho señalando la necesidad de generar ambientes. Eh, digamos, estables
1: para promover la inversión. Oye, amigo, yo te quiero, yo te ¿Qué? quiero preguntar otra cosa, volviendo al territorio nacional. Bien. Ya ves la grilla en Tijuana, la sucesión, va a haber este, elecciones ah, sí, por el gobernador. Claro. Se le está yendo el SAT durísimo a Jorge Hanron, ¿eh? que, que es este. ¿Ya es candidato o todavía es precandidato? No, pre todavía es precandidato precandidato. Y, y pues este, Están incautando ahí tragamonedas Y auditorías otra vez a sus casinos Y la trae duro contra él no, pues, ¿Tendrá el miedito de que pueda ganar? Este? No, pero pues,
2: no hay a poco, ¿tú crees que no? No, claro que tienen pánico Ahora, eh, todo juego y sorteo Siempre ha sido objeto de sospechas Siempre mm -hmm. Sin embargo, también hay una serie de mecanismos, una serie de mecanismos que aseguran que cada moneda que se le mete a las maquinitas o estos juegos de, de pues, ¿cómo les llaman? De, de tragamonedas, tragamonedas o los sorteos finalmente queda auditado. ¿De qué manera pueden determinar si se lo están virlando o no? Pero de que le tienen miedo, sí le tienen miedo. Pues le tienen miedo y
1: declararon ya que es ilegal este decomiso de 208 máquinas tragamonedas. No, porque es no que... está manco, no está manco, eh, Hanro, no está manco bueno. y va a, a levantar los bueno. puños. Eh. ¿10 dólares aportación de quién? ¿De quién? ¿De ¿Quién?
2: Gael Cortés, 10 Cortés, dólares, dólares. Gracias,
1: ya bueno, con eso salen. Nos vemos mañana, wasakis. ya mitad de semana, aquí en Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo. Hasta Carlos Hank. Entienda.